está na companhia de serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Independistas de cabine anunciam mais 11 mortes e pedem mediação internacional. Egito apela à ONU para impedir a Etiópia de encher barragem antes de acordo. Acnor destaca ambiente de proteção favorável para refugiados em Moçambique. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias na voz de Jacob Tevan, a voz especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política de Canal África. Em Angola, o movimento independista Frente de Libertação de Estado de Cabenda Forças Armadas de Cabenda FLECFAC anunciaram esta segunda-feira mais 11 mortes em confrontos naquela província angolana e apelou à mediação internacional para encontrar uma solução pacífica para o conflito. A FLEC, através do seu braço armado, ASFAC, luta pela independência do território, alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano. Enquanto isso, a vice-presidente do MPL, a Partido Não Poder em Angola, Luísa Damião, reiterou neste último domingo a proposta do Partido Não Poder na realização das autarquias no país previstas para este ano. Em declarações, a imprensa à margem da homenagem ao nacionalista malaquias Antônio indicou que neste momento se aguarda para a conclusão do pacote legislativo autárquico em discussão na Assembleia Nacional Angolana. O Egito quer que o Conselho de Segurança da ONU assuma as suas responsabilidades e impeça a Etiópia de encher a barragem hidroelétrica recentemente construída no Nilo Azul antes de um acordo, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio. De lembrar que a Etiópia anunciou na sexta-feira passada que vai começar a encher o reservatório da barragem em julho, isto apesar da última ronda de conversações com o Egito e o Sudão não ter conseguido na semana passada chegar a um acordo sobre a forma como a barragem vai ser cheia e explorada. O representante interino do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Agnur em Maputo, considerou que Moçambique possui um ambiente de proteção favorável no acolhimento de refugiados. No total, o país conta com 26 mil refugiados e requerentes de asilo, dos quais 9.500 estão em Maratán, o único campo para refugiados num país localizado na província de Nampula, norte de Moçambique. Vital Camarás, ex-chefe do gabinete do presidente Félix Tessequede, foi condenado por desviar mais de 50 milhões de dólares dos fundos públicos pelo Tribunal de Kinshasa, República Democrática do Congo. O caso marca a primeira vez que uma figura considerada intocável na vida pública congolesa, Camarões era também um aliado fundamental do ex-presidente Joseph Kabila, é julgado e condenado por corrupção. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Ministria Internacional, afirmou que o controverso programa de espionagem da empresa israelita NSO foi utilizado pelas autoridades de Marrocos para espionar um jornalista em janeiro. O grupo NSO, empresa israelita especializada na espionagem informática, produz nomeadamente um programa que permite não só aceder aos dados de um smartphone, como também controlar a câmera e o microfone. Pelo menos 65 pessoas, 44 mineiros de ouro e 21 soldados morreram nas últimas horas em confronto em Zwarke, cidade da província de Tibet, no extremo norte de Chad. A porosidade da fronteira com a Líbia torna o extremo norte do Chad uma zona instável, onde se encontram garimpeiros de ouro, grupos armados 
traficantes e movimentos rebeldes hostes ao presidente Shadan Idris Debe. O número de mortes em África devido à Covid-19 passou os 8 mil mortes, mais 190 nas últimas 24 horas, e os 300 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. Entretanto, a África Austral registra o maior número de casos e passou os 100 mil e contabiliza 1.978 mortes, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente e registra 1.930 vítimas mortais. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir com uma remoção com a página de Claudioscópio de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os malauianos vão às urnas esta terça-feira para eleger o presidente da República no meio da pandemia da Covid-19. Faustino Igreja reporta. Os malauianos vão às urnas amanhã para eleger o presidente da República no meio da pandemia da Covid-19. Malau volta esta terça-feira, depois do Tribunal Constitucional ter anulado a eleição presidencial do ano passado e ter ordenado um novo pleito dentro de 150 dias. Três candidatos concorrem à eleição presidencial, mas apenas Pita Mutarica e Lázaro Jaquera têm a chance de ganhar esta votação. Significa que o vencedor do escrutínio desta terça-feira será Pita Mutarica ou Lázaro Jaquera. Mutarica é candidato da coligação entre o Partido Democrata Progressista e a Frente Democrática Unida e Lázaro Jaquera é candidato da Aliança Tonsi, que congrega nove partidos políticos, entre os quais o MCP, Malau Congress e o Movimento Unido para a Transformação. Durante a campanha eleitoral, tanto Pita Mutarica como Lázaro Chacuera disseram que vão ganhar a eleição desta terça-feira. Mutarica, de 80 anos de idade, foi repetindo que vai ganhar a eleição presidencial. Pita Mutarica afirmando que vai ganhar a eleição presidencial da manhã terça-feira. Pita Mutarica garante aos seus apoiantes que esta eleição é apenas uma repetição devido à decisão do Tribunal Constitucional de Malau, porque ele já havia ganho a eleição presidencial o ano passado. E, mais uma vez, esta eleição desta terça-feira, diz Pita Mutarica, vai ganhar de novo para provar aos malauianos que, de facto, no ano passado, ele foi eleito presidente do Malau e, desta vez, vai ganhar. Repetiu Pita Mutarica nos comícios de campanha eleitoral que realizou nos últimos dois meses aqui no Malawi. Portanto, é esta esperança que leva Pita Mutarica para esta sua recandidatura para o seu segundo e último mandato. Lázaro Chacuera também garantiu que a vitória é certa, declarando que Deus quis que assim fosse aqui no Malawi. Destiny. 
nós temos agora uma oportunidade para mudar o Malawi. Deus deu-nos esta oportunidade para mudar este país e tudo vai depender de nós. Portanto, esta é uma oportunidade que não pode ser perdida pelos cidadãos do Malawi e nós estamos preparados para governar este país a partir do dia 23 de junho. Portanto, os malauianos deverão olhar para o seu futuro, um futuro de liberdade, de independência e um futuro dos direitos humanos que só pode ser alcançado votando nesta aliança. Os resultados de uma pesquisa recente dizem que Lázaro Chacoeira tem a chance de ganhar a eleição presidencial. De acordo com a pesquisa, 51% dos malauianos vão votar em Lázaro Chacoeira e 33% em Pita Mutarica. Chacoeira deixou o púlpito em 2013 como presidente da Assembleia de Deus do Malaui para ingressar na política ativa. No entanto... Estas são apenas projeções resultantes de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Opinião Pública. Os resultados definitivos só serão conhecidos amanhã a partir do voto dos malauianos. De acordo com o novo pacote eleitoral, o candidato à presidência deve garantir uma maioria de 50% mais um de votos para ser declarado vencedor. Desde a introdução do sistema multipartidário no Malawi, em 1994, o vencedor da eleição presidencial era eleito por uma maioria simples, mas, com base numa decisão judicial, foram introduzidas emendas à lei eleitoral, assim, a exigência atual é de 50% mais um de votos para ser declarado vencedor da eleição presidencial. Em caso de nenhum dos concorrentes não conseguir 50% mais um de votos, haverá uma segunda volta. O presidente da Comissão Eleitoral do Malaui, Fundo Cachal, disse que tudo está posto para que os malauianos possam exercer amanhã o seu direito cívico, de acordo com a Constituição. Fundo pediu a todos os malauianos que se inscreveram nas eleições gerais do ano passado para que exerçam seu direito de voto e para que tenham em mente que, numa democracia, a única maneira de eleger os dirigentes é votando periodicamente. Parte da missão da Comissão Eleitoral é realizar eleições justas, transparentes e inclusivas, disse Chufundo Cachal. Segundo a Comissão Eleitoral, cerca de 6 milhões e 800 mil malauianos poderão votar amanhã em mais de 5 mil assembleias de voto. Os materiais de votação já se encontram em todos os locais previamente estabelecidos, depois de uma operação exaustiva para que tudo fosse resolvido, sem sobressaltos. Malawi realiza esta eleição presidencial sem o um tradicional apoio dos parceiros internacionais. Daí que o país esteja em dificuldades para cobrir o processo eleitoral. E este domingo, o presidente da Comissão Eleitoral, Chifundo Cachal, voltou a pedir ao governo a disponibilização imediata de outros 10 bilhões de coaxas para garantir o processo eleitoral. Na última sexta-feira, o governo desembolsou cerca de 10 bilhões de coaxas, mas este domingo, o presidente da Comissão Eleitoral voltou a solicitar igual montante, com caráter de urgência. Nós precisamos desse dinheiro urgentemente, porque este dinheiro é importante para as questões logísticas, sobretudo neste momento que estamos a poucas horas da votação presidencial. A Comissão Eleitoral de Malau está a trabalhar com fundos insuficientes para a cobertura deste processo. Depois de termos recebido cerca de 10 bilhões de coaxas 
na última sexta-feira, de novo hoje, precisamos de 10 bilhões de coaxas para cobrir todas as despesas inerentes a este processo, que é cada vez mais complicado, não só por causa das questões logísticas, mas também por outras questões legais que têm que ser cumpridas para que o processo seja livre, transparente e justo. A coligação dos defensores dos direitos humanos também veio ao público este domingo denunciar alegadas tentativas de fraude que estariam a ser ensaiadas pelo partido no poder. Malau realiza esta eleição presidencial no meio da pandemia da Covid-19. Até o momento, o país registrou 730 casos do novo coronavírus, com 11 mortes. Um número significativo dos profissionais da saúde foram infectados pelo coronavírus, mas o governo malauiano desdramatiza a situação, dizendo que está a trabalhar para estancar o nível de contaminações entre os profissionais da saúde. O Joshua Malango, do Ministério da Saúde. Como Ministério da Saúde, estamos a fazer tudo ao nosso alcance para proteger os profissionais da saúde que estão na linha da frente no combate ao Covid-19. Temos consciência de que os trabalhadores da saúde estão neste momento preocupados e fortemente engajados no combate à Covid-19 com todas as consequências e riscos decorrentes desta pandemia global. Por isso, o Ministério da Saúde vai disponibilizar equipamento de proteção aos trabalhadores da saúde para que não sejam contaminados pelo novo coronavírus. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Milhares de pessoas exigiram ao presidente do Mali, Ibrahim Boubacakeita, que renuncie ou que se prepare para enfrentar uma reviravolta civil, apesar de algumas concessões políticas feitas recentemente em resposta à crescente frustração dos cidadãos frente a várias crises no país. Dr. Almeida Henriques, académico e analista político angolano, elaborou. É uma péssima interpretação da democracia em África quando nós pensamos que as mudanças políticas devem ser sempre num sistema revolucionário. Mas isso também nunca vou chamar de revolução, porque revolução não é isto. Isto é rebelião contra o poder, digamos, democraticamente eleito. Os nossos compatriotas que partilhamos o continente africano têm que começar a compreender um detalhe muito importante. Quem ganha por eleições deve perder por eleições. Ninguém pode destituir um poder legítimo por causa de uma má governação. Nós podemos condenar uma governação que não é boa, mas quando a situação social, quando uma sociedade política é democrática, vocês devem julgar na urna. A África tem que se mobilizar quanto a isto. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vejam o que tem acontecido por mais vários países, mesmo na Europa. Uma coisa não tem a ver com outra. Destituir um poder legítimo. E depois o que é? A África, a África com muitos problemas. Você vai discutir um presidente eleito para entrar numa guerra civil. Estão a fazer o quê? A democracia não é isto. A democracia não é imediatismo. A democracia é um processo que exige uma intelectualidade, que exige uma sensibilização, uma educação social, que é importante isso, de cidadania. O cidadão tem que saber partilhar a democracia, viver em democracia. Ninguém está contra a intenção do cidadão querer reclamar os seus direitos. Mas os direitos não podem se turbar a princípios. A democracia tem princípios libertários. E esses princípios não são violados e não devem ser violados. É para nós entendermos. É grave. Eu vou ser sincero. Eu concordo 
also now respect of Antalya Koko Mariani and Podenis Mililis Kwanisaj, or in Podenis Hiruma de Sikisam, President. Well, the President of the Bank said in the Hiru, El Nampot Ser Retirado Forza, El Poder Militis Kisikimita, El Nampot Militis, it doesn't expirar with Kurtinho, it doesn't expirar with elections. The people of Africa have to start to conscientize the democracy and democracy. The democracy is not violence, it's the contrary. The democracy is dialogue, the democracy is peace. Democracia é precisamente respeito. É isso que tem que existir no povo africano. Nunca minar sempre o ambiente político com violência. Doutor, o Mali, produtor de ouro e algodão, enfrenta desde 2012 ataques de radicais islâmicos no norte do país, tendo os rebeldes conquistado parte da região. Pois bem, qual é o risco da onda das recentes manifestações deteriorar a instabilidade que se vive nesta região do continente africano? Pois é. O que é que vai acontecer? Os rebeldes estão a ocupar posições vantajosas, vão, e concomitantemente a isso, aproveitar a agressividade populacional para depois reclamarem uma parte do território como sua jurisdição, o que poderá precipitar negociações com poder legítimo. Por quê? Porque uma boa parte do território quando está ocupada e, sobretudo, tem recursos minerais, recursos naturais, como nós quisermos, e essa frase da população se rever perante as forças ocupantes, aí vai obrigar, normalmente, uma negociação. E ao exigir uma negociação, provavelmente vai haver equilíbrio. Não havendo equilíbrio, o conflito, e isso que a gente está condenado aqui na o conflito estará iminente. É o que se pode esperar do Mali. Se os rebeldes estão a ocupar território, estão a ocupar espaços vantajosos, então o que é que eles pretendem? Forçar o poder a negociar com eles. E na negociação, eles já têm os seus pilares definidos daquilo que eles vão querer. Vão querer o quê? O poder. Como vão querer o poder? Através do sufrágio universal. Mas será que em princípio vai ser através do sufrágio? Não. Vão assinar acordos, vão assinar memorandos, onde em que vão se refletir os interesses das partes. Então, é isso que pode-se esperar de uma lei. E não havendo uma facilitação por parte de quem tem o poder político, então o conflito vai continuar a desenrolar internamente e eles vão manter a todo o custo o espaço conquistado e até determinado momento os rebeldes depois reclamam a divisão de um território. São táticas de quem faz rebelião. Para já, podemos confirmar que uma delegação da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDA, chegou a Bamako na quinta-feira passada para tentar mediar as negociações entre os dois lados. Doutor, qual será o impacto regional caso não haja um entendimento político numa lei? É simples, conflito. E isso nós vemos geograficamente, do ponto de vista geoestratégico, qual é a importância que o Mali tem aí no centro do continente. Portanto, um conflito do Mali é transcendente sempre aos estados circunvizinhos. Vai funcionar a instabilidade regional. Como pode funcionar a instabilidade regional? Através da motivação que pode partir do Mali em função da influência étnico ou linguística, como nós sabemos, as culturas africanas têm esta peculiaridade. O que implicará dizer que o conflito do Mali pode se arrastar aos países circunvizinhos. O que é que se espera mais? Se espera mais é um continente africano que já vive miséria, pobreza, subnutrição e depois associada aos conflitos contínuos em quase todos os estados africanos.
E olhando a incerteza política na Guiné-Bissau que culminou com a mediação da CDAO, qual é a credibilidade deste bloco regional? A CDAO, essa é a minha visão, a CDAO tem uma administração política, não digo regionalista, mas sobretudo divisionária. Por quê? Porque eles olham mais pelos interesses dos Estados e não pelos interesses da organização. Quando assim acontece, é um fracasso. Por que, que eu digo isto? O problema da Guiné-Bissau é um problema cultural, nesta altura. A divisão do poder na Guiné-Bissau tem muito a ver, digamos, com as características intimamente ligadas à territorialidade, ligadas à cultura local. E a CDAO olha a Guiné-Bissau dividida entre os palopes e os francófonos. E depois, questões como já disse há pouco tempo, culturais. Mas então não é assim que uma organização tem que funcionar. Imagina só se uma SADEC fosse assim. Não, não é assim que uma organização tem que funcionar. Tem que haver idoneidade, peço desculpa, mas isto, tem que haver sinceridade, tem que haver espírito de coesão, por isso é que é uma organização regional visa necessariamente a estabilidade política e econômica. E sendo esta visão primária, então não pode olhar pelos seus Estados-membros com algumas diferenças, o desequilíbrio da balança. Esse é o problema da CDAO. Tem credibilidade? Para mim, com essas características, a CDAO não tem credibilidade. Não vamos comparar uma CDAO com o SIAC e tampouco com a SADEC. Por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu sábado último aos líderes políticos do Mali que enviem mensagens claras aos seus partidários para que exerçam o máximo de contenção e evitem qualquer ação que provoque tensões. Que leitura faz em torno deste apelo? O secretário-geral das Nações Unidas está a cumprir qualquer que é o seu papel. A Organização das Nações Unidas, entre os seus objetivos resultantes da sua criação, é precisamente a manutenção da paz, o equilíbrio entre os Estados, a promoção do bem-estar entre os Estados. Então, é isto que o Guterres procura exteriorizar para o povo maliano compreender de que nada é melhor para um Estado do que a salvaguarda da paz, da estabilidade, da independência e, precisamente, da liberdade. É isso que o mundo tem que compreender, mas falo particularmente da África. Então, esta é uma voz autorizada, é uma opinião universalmente importantíssima, que é do secretário-geral das Nações Unidas, mas é aquilo que eu tenho dito. Será que ele decide? Não, não decide. Ele aconselha e pode ajudar no melhoramento, na estabilização política do Mali. Agora, quem é que pode tratar o problema do Mali? É o maliano? Então, importa apenas os malianos se eles vão viver na conflitualidade ou vão precisar de fazer uma manutenção da paz para olharem pelo desenvolvimento sustentável do Mali. Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. A Polícia Brasileira realizou neste domingo uma operação contra três grupos extremistas que apoiam o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e que são investigados por liderar atos antidemocráticos nas últimas semanas, informaram fontes oficiais. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, fez a seguinte leitura. Essa investigação, na verdade, ela é um desdobramento de inquérito aberto no Supremo. O Supremo abriu dois inquéritos para investigar a fake news e outro para investigar quem estava financiando os atos antidemocráticos. E acabou chegando à conclusão que o grupo é praticamente o mesmo, os dois grupos têm ligações um com o outro. 
Então, uh, o Supremo determinou que a Justiça, em primeira instância, em Brasília, abrisse inquérito para investigar mais de perto. Essas ações foram uh, determinadas por juízes de Brasília. E eles, então, uh, começaram a quebrar sigilo fiscal, telefônico, e acabaram chegando a uma chácara onde esse grupo se reunia. E havia lá muito material de campanha para esses atos antidemocráticos, fogos de artifício, mapas. Então, eles encontraram vários documentos. Na verdade, isso aí é uma ofensiva da justiça contra esses grupos, porque eles vêm realmente é, promovendo baderna, fazendo ameaça ao STF e sempre defendendo é, o uso da violência. Então, o Supremo entendeu que esse grupo deveria ser investigado, determinou a primeira instância que o faça e a polícia de Brasília é, localizou esse material. Ah, depois de desmanchar o acampamento que eles haviam feito em frente ao Congresso, localizou esse material. Então é uma ofensiva da polícia para desmobilizar, para tirar o apoio financeiro que esses grupos vêm recebendo e chegar nos, nos grandes financiadores, de quem de fato está pagando por tudo isso. A operação cumpriu mandatos de busca numa quinta em Brasília, considerada a sede dos grupos QG Rural, 300 do Brasil e Patriotas, composto por militares do governo de Bolsonaro, explicou a Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal. Os três grupos são investigados por terem liderado manifestações antidemocráticas nos últimos dias e simulado ataques com fogo de artifício no edifício do Supremo Tribunal. Além disso, a polícia está a investigar alegados crimes de milícias privadas, ameaças e posses de arma. Questionado sobre os financiadores que estão por detrás destes grupos extremistas, o nosso entrevistado disse... Já temos uh, quatro empresários que já estão sendo investigados. Né? Um fazendeiro de Goiás que bancava essa, essa chácara para as reuniões, inclusive fez ameaças, em vídeos dele, fazendo ameaças diretas a ministros do, do Supremo. Um dos financiadores dele, e tem também mais dois empresários, né? os outros, por enquanto, estão mantidos sob sigilo, mas a gente já tem uma, uma já supõe quem seja, pela, pela quantidade de vídeos que essas pessoas colocaram nas redes sociais. Mas são três, é, um fazendeiro, dois empresários, estão sendo investigados como financiadores desse grupo e dá todo o suporte econômico para que esses grupos existam. Na operação, foi apreendido material do fogo de artifício, planos de ações e notas para discursos telemóveis, uma faca, um cofre e outros materiais destinados a manifestações. A operação realizou-se antes do início dos protestos convocados por grupos a favor e contra o governo de Bolsonaro, que tem ocupado as ruas de diversas cidades nas últimas semanas. Os protestos decorrem num momento em que Bolsonaro enfrenta a pior crise desde o início do seu governo, em janeiro de 2019, com investigações judiciais que envolvem sua família e o próprio. Sob a possibilidade do impeachment do presidente Bolsonaro, nosso analista afirmou. O que acontece é o seguinte, aí nós temos dois, dois quadros. Tem o filho que pode sofrer um impeachment, pode sofrer uma cassação de mandato dentro do, do Senado contra o Bolsonaro na Câmara. O impeachment contra o presidente é aberto pelo presidente da Câmara. Que fica raivosa. Ele é recordista de pedido. Ele tem mais de 40 pedidos de impeachment já para o presidente Bolsonaro. Olha, diz que é possível, outra hora diz que não, não manda arquivar, ele até agora não mandou arquivar nenhum dos pedidos. <risos> a gente sabe que o partido dele, o DEM, é um partido que negocia sempre, então a, a situação dele está sendo complicada, e até bem pouco tempo ele fazia um discurso muito agressivo contra as instituições, mas se não atacar, o discurso dele é defensivo. Já está ficando preocupado, vai abrir a possibilidade de impeachment contra ele. Ou o impeachment da Câmara ou a cassação dentro do TSE. Estão deixando ele na defensiva. Não está mais fazendo aquele discurso agressivo desde a prisão do assessor do filho, Queiroz. Mas a gente sente que ele está 
preocupados, né, vão estar começando a ficar preocupados com essas duas possibilidades. O mais provável é que a anulação da, 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 da disputa é, é, avance mais e aí a gente não sabe qual vai ser o desenvolvimento. De repente haverá uma pressão para que, uhum. para que o, o vice Mourão, que é general, assuma o mandato, que se que se houver a cassação da chapa, é a cassação dos dois. Teria que ter nova eleição de 90 dias. Em plena pandemia, isso seria mais uma tragédia que nós vamos viveríamos, né? se de fato vier a acontecer. Enquanto isso, o Ministério Público Brasileiro decidiu intimar o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, para prestar depoimento numa investigação sobre fuga de informações na Polícia Federal numa operação que envolve um seu ex-assessor. Sob a intimação, Humberto Pérez fez as seguintes considerações. Ele foi denunciado pelo suplente dele, que trabalharam junto na chapa, e o suplente foi à justiça e denunciou sobre as investigações que a Polícia Federal fazia sobre ele no episódio das rachadinhas, que é um parlamentar que cobra dos seus assessores uma parte do salário. Trata e o assessor tem que devolver para ele em alguns casos o que se chama de rachadinhas, né? o parlamentar. Trata assessores e fica com boa parte do salário dos assessores. Então, essa investigação que estava sendo feita na Polícia Federal, e essa informação, o, o suplente dele, é, que trabalhou junto com ele na campanha, é que foi denunciar e deu toda a agenda de como que aconteceu essa quebra de sigilo da investigação, e que chegou até o que agora, mais uma vez, a situação da família Bolsonaro não só isso, mas o vereador Carlos também teve agora suspenso o seu foro privilegiado, criado no Rio de Janeiro, então, a família toda está ficando, de todos os lados, as investigações estão avançando contra eles. A informação foi avançada pela imprensa local, sexta-feira, que acrescentou que o pedido foi enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que intime o senador devido ao foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. No Brasil, foro privilegiado é um direito que é dado a algumas autoridades que ocupam cargos públicos, permitindo que os apoiantes desses cargos não sejam julgados pela justiça comum, primeira instância, como acontece normalmente com os processos. Caso for comprovado o envolvimento do Bolsonaro, Humberto Pérez afirmou. Comprovada a fato, o próprio Senado pode abrir um processo de impeachment a partir da denúncia de algum dos partidos, por quebra de, de, de curva, né? Assim, ele faltou com decoro na função. Ele pode sim ter o um, um mandato de senador caçado. A gente sabe que o Senado é meio complicado, o Senado é mais conservador, o Senado não gosta muito de caçar ninguém, a não ser que seja um fato assim, de alguém pedir o impeachment, de alguém abrir essa possibilidade. Ela vai criar um desgaste político muito grande e vai deixar as duas situações muito delicadas. Porque também em pouco tempo eles não acreditam, muitos deles não acreditam em nada disso, acho que isso é só uma artimanha da. Mas à medida que, os do... que as investigações avançam e que documentos de fato vão se comprovando, a situação dele está ficando cada vez mais difícil. A possibilidade de um impeachment, eu acho muito remota, muito difícil, mas ela, é... ela pode acontecer, dependendo da gravidade daquilo que deverá ser revelado aqui para frente. A investigação tem como objetivo descobrir se policiais federais divulgaram informações sigilosas e privilegiaram quem quer que seja, indicou o coordenador do controle externo da atividade policial do Ministério Público do Rio de Janeiro, órgão que ficará responsável pelo procedimento. Sobre os policiais federais envolvidos, o nosso entrevistado disse... Todas as investigações estão sendo mentidas sobre sigilo. Aqui no Brasil está um fenômeno muito engraçado. Quando a investigação atinge diretamente a oposição, é, desde que decreto de sigilo, desde que aparece na empresa, não todo mundo. Isso é a informação. Mas quando é do, da própria situação, 
muito difícil, muito difícil acontecer esse desvazamento. Né? A gente ainda não sabe o que o senador deu, que fez a, a denúncia, ficou também uma, 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 uma informação sigilosa. Então, por enquanto, a gente não sabe o nome dos policiais. Vazaram as informações. Sabe sim que está muito perto de ficar é, bem esclarecido. Palavras de Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro. Caso seja comprovado que houve divulgação de informações sigilosas, os policiais responsáveis podem ser presos e até perder o cargo por improbidade. Além de Flávio Bolsonaro, foram também intimados os advogados Ralf Hag Viena e Cristiano Fragoso. celebra sábado 100 anos de nascimento de Eduardo Chiva Mumulhane para marcar a efeméride. O presidente da República, Felipe Nunes, dirigiu em Moadjahane, terra natal de Mumulhane, a cerimônia de Estado. Em sua homenagem, exortou os moçambicanos a continuarem abraçados ao eterno legado de Mumulhane à unidade nacional. Elísio Xadraca tem mais detalhes. A terra natal de Eduardo Mondlane, Mwajahane, na província de Gaza, foi palco sábado último de uma cerimônia de Estado dirigida pelo Presidente da República, Felipe Nunes, para marcar a passagem do centenário natalício do fundador da Frelimo. Na ocasião, o chefe do Estado moçambicano lembrou o percurso de Eduardo Mondlane e descreveu-o como um grande patriota que soube sacrificar seus interesses pessoais a favor dos interesses do povo moçambicano. O contributo de Eduardo Mondlane neste contexto foi e continua a ser incalculável. Não tem preço. Por isso, devemos manter firme a robusta luta que travamos pela preservação de um Moçambique soberano, o humo indivisível e de bem-estar do nosso povo. Mondlane começou uma obra e soube, como poucos, delegar essa obra, essa grandiosa e infinita obra de construir o progresso e a prosperidade. Felipe Nunes recordou ainda a expulsão de Eduardo Mondlane da África do Sul pelo regime do Apartheid e a perseguição pela PIDE em Portugal, que mais do que enfraquecê-lo, aumentaram a sua determinação em cumprir o mandamento da sua mãe que antes da sua morte, que aconteceu quando Mondlane tinha 13 anos, de que tinha que estudar muito para dominar o feitiço do homem branco. Hoje... A nossa pátria continua a enfrentar desafios de várias naturezas, desde, o, desde o, os de luta contra o terrorismo que agride e massacra o nosso povo, até aos de irradiação da pobreza, de doenças como a malária, a tuberculose e do HIV-Sida, e atualmente confrontamos-nos com a pandemia da Covid-19 que assola o mundo inteiro. Estes desafios de hoje podem ser abordados com sucesso, mantendo-nos unidos, comprometidos com a nação. A prova de que Mangano foi mais do que sabemos é que a sua obra continua sendo estudada e interpretada por vários acadêmicos renomados, renomados do nosso país, como do resto do mundo. Evocámo-lo porque, como bem anteviu, sabia que podia morrer, mas que o seu sonho não morreria com ele. E, de facto, apesar de o terem assassinado sem ter visto a independência, porque tanto lutou, ele soube criar todos os acessos e fundações para que esse seu sonho não morresse com ele.
Jean-Philippe de Eduardo Mondlane, Nielete Mondlane, disse que esta celebração é um marco histórico, tendo em conta que muitos são os pesquisadores e historiadores que continuam a estudar a vida e obra do arquiteto da Unidade Nacional. Outros dos presentes na cerimônia do centenário de Eduardo Molani, casos de Alberto Chipande e Verônica Macamo, consideraram que celebrar Eduardo Molani é manter viva a sua luta de ter um povo unido e em paz. O primeiro grande ideal de Eduardo Molani era lutar por Moçambique. Lutar por Moçambique não significava apenas lutar para conquistarmos a independência do jogo colonial português. Essa era uma etapa de todo um conjunto de desafios que haviam de se seguir. Conseguimos esse desafio, mas enquanto tivermos moçambicanos, quando amanhece, não tem certeza que vão conseguir ter pão na, na mesa. Enquanto tivermos crianças, quando amanhece, não conseguem ter escolas ainda condignas, esse sonho não terá sido realizado. É que... O país é o maior patrimônio que nós temos. Sobretudo dos donos de Moçambique, de hoje e de amanhã, como eu chamo a juventude. Portanto, é importante que a juventude não só lute por defender tanto uh, o nosso solo pátrio, mas também não se deixe enganar por pessoas mal intencionadas, porque será uma forma de quê? De coroer a independência. A independência significa liberdade, mas mais do que liberdade é bem-estar. E para se criar o bem-estar é preciso que efetivamente haja desenvolvimento. Desenvolvimento e guerra não andam juntos. Onde há guerra não há desenvolvimento. Portanto, precisamos de acarinhar a paz para efetivamente uh, vingar ou fazer vingar os ideais do presidente Eduardo Chivamo Mongilani. Figuras de grande renome na vida política de Moçambique, desde o presidente da República até a ministra dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, a descreverem Eduardo Mongilani como ícone da Revolução Moçambicana, no sábado em Wadjahan, província de Gaza, num dia em que se estivesse vivo, completaria 100 anos de idade. Uma celebração em meio à pandemia da Covid-19, cujos números continuam a aumentar em Moçambique, estando agora em 733 casos positivos, dos quais 187 recuperados e 5 óbitos. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Estimados ouvintes, fiquem com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Avou-se especial atenção à recapitulação das notícias de política de Canal África. Em Angola, o movimento independista Frente de Libertação de Estado de Cabinda Forças Armadas de Cabinda Flecfac anunciaram esta segunda-feira mais 11 mortes em confrontos naquela província angolana e apelou à mediação internacional para encontrar uma solução pacífica para o conflito. Enquanto isso, a vice-presidente do MPL, a parte no poder em Angola, Luísa Damião, reiterou neste último domingo a proposta do Partido no Poder na realização das autarquias no país previstas para este ano. O Egito quer que o Conselho de Segurança da ONU assuma as suas responsabilidades e impeça a Etiópia de encher a barragem hidroelétrica recentemente construída no Nilo Azul antes de um acordo, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio. E lembra que a Etiópia anunciou na sexta-feira passada que vai começar a encher o reservatório da barragem em julho, isto apesar da última ronda de conversações com o Egito e o Sudão não ter conseguido na semana passada chegar a um acordo sobre a forma como a barragem vai ser cheia e explorada. 
O representante interno do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Agnur em Maputo, considerou que Moçambique possui um ambiente de proteção favorável no acolhimento de refugiados. Vital Camarás, ex-chefe do gabinete do presidente Félix Tessequedo, foi condenado por desviar mais de 50 milhões de dólares dos fundos públicos pelo Tribunal de Kinshasa, República Democrática do Congo. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Ministria Internacional, afirmou que o controverso programa de espionagem da empresa israelita NSO foi utilizado pelas autoridades de Marrocos para espionar um jornalista em janeiro. O grupo NSO, empresa israelita especializada na espionagem informática, produz nomeadamente um programa que permite não só aceder aos dados de um smartphone, como também controlar a câmera e o microfone. Pelo menos 65 pessoas, 44 mineiros de ouro e 21 soldados morreram nas últimas horas em confronto em Zuarque, cidade da província de Tibet, no extremo norte de Chad. O número de mortes em África devido à Covid-19 passou os 8 mil mortes, mais 190 nas últimas 24 horas, e os 300 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. Entretanto, a África Austral registra o maior número de casos e passou os 100 mil e contabiliza 1.978 mortes, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente e registra 1.930 vítimas mortais. Ponto final, a recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiem anunciou que o seu governo recebeu um apoio de 15 milhões de dólares norte-americanos do Banco Islâmico do Desenvolvimento, que serão aplicados na reabilitação e equipamentos dos hospitais regionais, na aquisição de equipamentos laboratoriais para o Hospital Nacional Simão Mendes. Casimiro Cajucan, com mais promenoras. Nuno Nabiam fez este anúncio no âmbito do balanço dos 100 dias do seu executivo, apresentado este sábado numa cerimônia que reuniu membros do governo e várias personalidades. Para este valor de 15 milhões, levado para o interior do país para fazer hospitais de região. Todos os hospitais de região irão trabalhar para ter um laboratório contínuo para fazer testes a pacientes para que precisam. Estes 15 milhões irá utilizar no Hospital Nacional Simão Mendes, que é o hospital de referência. Ele irá utilizar na compra de tecnologia, máquinas necessárias para fazer diagnóstico. Nuno Gomes da Biam, no seu relatório de 41 páginas, disse que logo após a instalação do seu governo, foi confrontado com vários desafios, entre os quais a necessidade do pagamento do salário do mês de fevereiro, regularização da dívida acumulada da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, EAGB, a empresa produtora de energia elétrica Car Power, greve na administração pública, disponibilização de fundos para fazer face às despesas relacionadas com a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, o pagamento de dívidas contra traídas junto dos bancos comerciais e a situação de títulos a vencer no final do mês de março. Questionado sobre a proveniência dos fundos geridos pelo Executivo, que o permite pagar o salário regularmente e outras despesas, uma vez que se queixa frequentemente da fraca receita fiscal devido às restrições do estado de emergência. A Biam reconheceu esta limitação, mas realçou que o rigor e a disciplina na gestão dos fundos terão permitido satisfazer as despesas correntes. 
do Governo. Temos muita responsabilidade eh, com o país. Obrigado. O Governo conseguiu pagar salário quase quatro meses em funcionamento e pagar outras despesas. Qual é a origem, ou seja, a proveniência do fundo, uma vez que se queixa da receita fiscal? A receita fiscal não é, não é, não é, não é grande a coisa, mas com o rigor e a disciplina daquilo que nós conseguimos eh, 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 aracadar, permitiu-nos, portanto, pagar estas despesas que, estamos, que anunciamos a bocado. Era só autostrada, então está a fim Há um projeto. Há um projeto e esse projeto requer 4,5 milhões de dólares para a indemnização eh, eh, dos proprietários das casas na via eh, Aeroporto Safim e o governo também está a trabalhar nesse sentido, porque esse projeto já tem um financiamento eh, da China. É só a questão do governo arranjar o valor para indemnizar as pessoas e arrancarmos com a alça. Relativamente à Covid-19, Nuno Nabian enalteceu o trabalho realizado pela extinta Comissão Interministerial. Aproveitou a ocasião para anunciar a vinda de 20 médicos cubanos para apoiar no combate à Covid-19, tendo frisado que o governo vai garantir as despesas de viagem destes médicos de Cuba para a Guiné-Bissau. O primeiro-ministro anunciou ainda a aprovação do projeto da construção do novo aeroporto internacional, estimado em 900 bilhões de francos CFA, e que o lançamento da pedra dessa obra será este ano. Adiantou que o seu governo também vai avançar com o projeto da construção da ponte do Rio Farim, tendo garantido a existência já do fundo no valor de um milhão e meio de dólares para o estudo de viabilidade. São projetos que estão aprovados, estão na fase de, de trabalho técnico. Na altura certa vamos poder anunciar o lançamento da pedra destas obras, mas é um projeto que já temos financiamento controlado. Estamos a trabalhar para isso. Não, não, não quero aqui avançar com as datas, porque é um trabalho, tem que ser feito um trabalho técnico e só depois daí é que nós vamos poder pronunciar exatamente. Mas o Governo está a trabalhar arduamente para que tudo isto aconteça ainda este ano. Nuno Nabian disse também estar confiante de que o programa do seu Governo será aprovado na sessão parlamentar do próximo dia 29, em volta em polêmica. Querido ouvinte... Lave sempre as mãos com água e sabão, principalmente após tossir ou expirar. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique realiza esta segunda-feira uma videoconferência para discutir o tema Perspectivas do Petróleo e Gás em Moçambique. O evento tem como objetivo compreender o setor do petróleo e gás em Moçambique e encontrar oportunidades de negócio com fornecedores, operadores ou investidores do ramo no país. O seminário pretende também identificar os possíveis cenários no mercado moçambicano após a Covid-19, avaliar o doing business no país e tecer considerações sobre o conteúdo local e oportunidades de negócio para as empresas baseadas em Dubai. Enquanto isso, o Banco de Moçambique denunciou a existência de entidades não licenciadas que estão a exercer atividade bancária no país, alertando a sociedade para não se envolver nessas práticas. Os organismos envolvidos nessas práticas não estão sujeitos à supervisão do Banco Central, diz a nota. As referidas entidades colocam à venda ativos financeiros com promessa de juros remuneratórios, mensais e trimestrais a cidadãos que investirem as suas poupanças. As instituições em causa prometem ainda uma 
uma recompensa financeira a quem conseguir angariar clientes para o negócio, refere ainda o Banco de Moçambique. O Banco Comercial do Atlântico BCA, o maior de Cabo Verde e que a Caixa Geral de Depósitos pretende vender, teve lucros de 10,6 milhões de euros em 2019, o melhor registro de sempre da instituição, de acordo com o relatório e contas da instituição. Apesar do resultado líquido do exercício de 2019, a administração do BCA decidiu seguir a recomendação do Banco de Cabo Verde e não vai distribuir dividendos aos acionistas. No documento que confirma um resultado líquido em 2019, de cerca de 10,6 milhões de euros, um crescimento de 623,2% face a 2018, então fortemente afetado por uma decisão judicial sobre o fundo de pensões, refere-se que essa pretensão da administração propor aos acionistas a distribuição de 50% desse resultado. Angola decidiu suspender por razões sanitárias um contrato celebrado com o Tchad para entrega de gado bovino como pagamento de uma dívida de 100 milhões de dólares americanos, noticiou a imprensa local. De acordo com a fonte, que cita um responsável do Instituto do Serviço de Veterinária, o Ministério da Cultura e Pescas suspendeu a entrega do gado em falta e está a rever algumas cláusulas do contrato assinado pelos dois países. A decisão seguiu-se à morte, em abril passado, de 105 cabeças de gado bovino proveniente do Tchad devido a uma doença até agora desconhecida. Entretanto, a agência de Rating Fitch disse neste domingo que Angola precisa de 9,7 mil milhões de dólares para suprir as necessidades de financiamento externo este ano, em que a dívida a pagar vale 7,1% do produto interno bruto PIB. De acordo com o um relatório sobre as economias da África e do Médio Oriente enviado aos investidores, os dados sobre Angola apontam para um déficit de 7,5% da balança corrente e necessidades de financiamento no valor de 9,7 mil milhões de dólares, que equivalem a 14,6% do PIB do final do ano passado. O Banco Asiático de Desenvolvimento aprovou uma doação de 1 milhão de dólares para apoiar a resposta do governo timorense à pandemia da Covid-19, a doação que se destina em particular a prestar assistência alimentar urgente às famílias vulneráveis, vai ser financiada pelo governo do Japão através do Fundo de Resposta a Desastres da Ásia-Pacífico, segundo o comunicado do BAD. O BAD está empenhado em apoiar Timor-Leste na luta contra a Covid-19, notou Stefania Dina, especialista em recursos minerais e agricultura da instituição. O Banco Mundial aprovou um financiamento de 100 milhões de dólares para ajudar o Senegal a enfrentar o impacto socioeconómico do coronavírus, anunciou um comunicado transmitido este fim de semana em Dakar. Segundo o diretor de operações do BM para o Senegal, Nathan Bellet, o montante que será desembolsado numa tranche única consiste numa doação de 50 milhões de dólares americanos e outros 50 milhões de crédito concessional. E desta colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano.
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Jacob Tiveri, Maria Monsamo e nos cuidados técnicos de Wiseman Mangala. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. We yielded to your word Lord, we choose a way We're tired of our own It failed us many times Speak a word and we will move Speak a word and we will do Speak a word That we may hear you speak That your will be done In our lives today We yield it to your word The Lord we choose your ways, yes We tired of our own It filled us many times
we've come for. Say so your word is all we need. Your word is all we need. Your word, your word. We've come, Lord. Your word is all we need. Your word, your word, your word, your word is all we need, Lord. We've come. No music. Say your word. 